0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ausgabe Nummer 115. Liebe Freunde, seid ganz herzlich willkommen an diesem sporthistorischen Tag. Die Welt ist außer sich, Ewald. Alle sind empört. Es ist ein Skandal. Wieso gehst du jetzt weg, wenn wir mit der Aufnahme beginnen? Das ist schon wieder nicht zu glauben. Dieser Mann ist nicht zu bändigen.
1: Die, die katholische Kirche versucht, mich von dem Podcast abzuhalten, indem sie die Uhrzeit laut anschlägt. Deswegen musste ich ganz kurz mal weggehen. So, jetzt kannst du mich auch mal begrüßen. Nee, Hallo. ich, ich begrüße dich. Ich habe dich schon begrüßt. Hallo, ihr Lieben. Ja, du hast nur die Menschen an den äh, Volksempfängern. Begrüßt mich nicht, aber jetzt du hast mir direkt eine Frage gestellt. Ich, ich freue mich auch, dass du da bist, Michael. Ich habe noch gar keine Frage
0: gestellt. Ich habe versucht
1: hinzuführen
0: auf einen einen, einen Skandal unfassbaren Ausmaßes. Okay. Die Welt, die. die Sportwelt liegt in Tränen, ja, weißt du, worum es geht. Nicht.
1: Ja, ich weiß worum es geht. Ich weiß nur nicht, ob die ganze Sportwelt... Was äh, in, in für eine liegt.
0: unfassbare Entscheidung. Robert Lewandowski hat den Ballon d'Or nicht gewonnen.
1: Ich bin traurig. Ja, also darüber könnte man lang und breit reden, mit, mit ganz unterschiedlichen, ähm, wie, wie soll ich es sagen... Mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Äh, auch wenn ich jetzt dem einen oder anderen auf die Füße trete, die der, der wichtigste äh, Ansatz für mich ist, äh, warum wir von einem äh, von einem Preis äh, aus einem Preis ein, ein derartiges Weltereignis machen, was eine äh, kleine Anzahl von Sportjournalisten äh, 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 Ahnungslose
0: äh, Sportjournalisten, Das habe ich nicht gesagt, nein, das hab ich nicht.
1: Ich weiß nicht, wie viele es sind. 170. Sind das? Ich ach, es geht um. Achso, ich habe 500 Punkte, 400 Punkte. Das sind Punkte, die die vergeben, nicht Na, die glaube, Anzahl. Es, ja. es ich wird, glaube, es wird dritter, zweiter, erster Platz mit unterschiedlichen. Mit Punkten, Punkten bewertet. Dann, okay. Und dann kommt ja, ja. sowas dabei raus. Also warum ich, warum wir seit Jahren so tun, als wenn das äh, das Nonplusultra in das der absurd. in der in der weltweiten Beurteilung von Spielern ist. Dass eine, eine limitierte Anzahl von, von Sportjournalisten weltweit darüber abstimmt, ob, ob es äh, Cristiano Ronaldo oder Messi ist. Ne? Also, das ist für mich eine der lächerlichsten Preise und Abstimmungen, die ich überhaupt nur kenne. Und, äh, und äh, was wir da alles schon erlebt haben, brauchen wir nicht drüber zu reden. Äh, ich meine, die, ich weiß nicht, ob die Wonders kein, kein Internet haben, äh, aber wahrscheinlich gucken die, haben die jahrelang immer nur Real Madrid und Barcelona geguckt. <lacht> <lacht> und, und Ab und zu ist er ja auch in der Champions League rumgetont, glaube ja, ich. Er hat da ja auch gut, ein, zwei aber, Tore geschossen. Aber sei mir nicht böse. Weißt du, als Ich muss dir ganz ehrlich sagen, als Spieler, wenn ich Messi wäre und habe alles ge gewonnen, gut, Weltmeister ist er nicht geworden, aber ich bin äh, individuell gesehen äh, seit Jahren der beste Spieler der Welt. Wenn ich dann darauf angewiesen bin, äh, wäre... Dann nochmal von, von einer kleinen Gruppe, äh, jedes Jahr wieder im Konkurrenz mit Cristiano Ronaldo, äh, der für mich jahrelang der beste Torjäger war, äh, nicht der Spieler, ganz, ganz, große, äh, äh, ganz großer Unterschied. Dann, dann, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also deswegen, Das hat für mich nie eine große Rolle gespielt. Wenn wir so einen Preis, die FIFA hat Robert, Robert Lewandowski letztes Jahr, glaube ich, zum äh, äh, Spieler des Jahres äh, weltweit äh, mit dem Titel ausgezeichnet, letztes Jahr. Das wäre ja,
0: wär ja auch nur recht und billig, so ja, zu sagen. Du, du, du,
1: du, du hast ja völlig
0: recht, das ist ja völlig Hanebüchen und ich glaube, ehrlich gesagt, um das kurz aufzunehmen, dass das Messi auch mehr oder minder äh, peinlich war, also zumindest wirkt es ein bisschen so und er hat ja irgendwie auch gesagt, so wenn es äh, letztes Jahr ist, die war ja ausgefallen wegen der äh, Pandemie, äh, letztes Jahr hättest du bestimmt gewonnen, Robert. So, also ich meine, das ist Messi doch völlig egal, ob er irgendwie zum siebten, achten, neunten oder vierhundertsten Mal den Ballon d'Or gewinnt. Also so würde ich das jedenfalls einschätzen. Bei Ronaldo bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Also es gibt ja auch eine Kontroverse. Das wird ja heute auch kolportiert. Ich habe es bei NTV gelesen, dass der Chefredakteur von von France, France Football genau Football France, France Football. Ähm, ich glaube, es ist der ähm, keine Ahnung steht hier jetzt irgendwo. Habe ich auf jeden Fall vorhin gelesen, dass er in irgendeiner Form äh, Cristiano Ronaldo äh, attackiert hat, dass nee, er darauf. Ne?
0: Andersrum. Naja, Ronaldo hat den, den Chefredakteur doch der Lüge bezichtigt, irgendwie. Nach dem Motto, äh, da ging es halt nochmal um die ganzen Zusammenhänge, und äh, er hätte dies und du hättest das und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen, bisschen absurd alles. Aber guck doch mal ganz schnell nach. Währenddessen, ja, ich hab... währenddessen kann ich einen wunderbaren Eintrag von Fums vorlesen. Kennst du bestimmt, ne? Ja, natürlich. Fußball macht Spaß. Ja. Wir schreiben das Jahr 2042. Lionel Messi, Klammer auf, 55, gewinnt seinen 28. Ballon d'Or, nachdem er bei einem Benefizspiel gegen eine Grundschulklasse einen Nähtrick erzielt hat.
1: Das
0: fand ich gut.
1: Ich warte noch darauf, äh, auf die auf die Interpretation vom Postillon ja, äh, genau. zu, zu dieser Angelegenheit da habe ich jetzt noch nichts gelesen, aber da die werden sicherlich sehr, sehr 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 kreativ sein diesbezüglich. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist für mich ähm, ja Hanebüchen. Aber lass mich noch mal ganz kurz gucken, damit ich da jetzt nichts Falsches erzähle, ähm, weil das ist
0: ähm, können wir das bitte gleich wieder aufnehmen, denn äh, mir brennt eine Frage schon jetzt, heute ist ja eine eine Ausgabe der Fragen, mir brennt jetzt schon eine Frage so derart unter den Nägeln, wie man, glaube ich, sagt. Hast du deiner Frau schon einen Adventskalender besorgt?
1: Ein Adventskalender? Nee. Was? Ja, also wir... Äh, äh wir sorgen in unterschiedlichster Art und Weise füreinander, aber das Kaufen eines Adventskalenders, das, das haben wir früher bei unseren Kindern gemacht, aber uns haben wir gegenseitig noch nie, irgendwie ganz, ganz selten, ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht vor 30 Jahren, okay. ich weiß es nicht mehr. Damals ja erst recht nicht,
0: dass er andere Sorgen gehabt das war von mir natürlich eine sensationell gewählte Überleitung, denn wir sind ja in der MML-Familie, wie ihr alle wisst. Und MML wiederum ist ja in der umr familie So, und jetzt kommen wir zur Sache. Es gibt einen pot wenz -Kalender. Und wir dürfen da irgendwie mitmachen. Ich bin ein bisschen gerührt. Es gibt da Preise zu gewinnen. Eine... Urban Sports Club Halbjahresmitgliedschaft L, ein MML-Merch-Paket, Athletic Greens Drei-Monats-Paket, Derby-Star-Pakete, Y-Food-Probebox, vielleicht aber auch Y-Food-Probebox. Ich würde aber auf Y-Food-Probebox gehen und vermuten, dass es das so genannt wird. Ich korrigiere das gerne beim nächsten Mal. So, was müsst ihr jetzt eigentlich dafür tun, um dabei dieser großartigen Aktion mitzumachen? Ihr müsst nach Emojis in diversen Podcasts suchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir sind diese Woche dabei, Ewald. Und jetzt kommt deine Aufgabe. Welches Emoji haben wir im
1: 16er versteckt? Also bevor ich auf diese Frage antworte, Snowboarder, ähm Möchte ich, <lacht> möchte ich jetzt <lacht> weiter über andere Themen reden Snowboarder ähm, Snowboarder Also wer es jetzt noch nicht mitgekriegt hat, das ist ja so wie macht doch mal so ein Geräusch so so eine ja, Kante, genau. so eine Kante auf, auf Eis Also wir haben früher haben wir mit den Kindern so gemacht was, was ist das Hängt an der Wand, macht Tick-Tack und wenn sie runterfällt, ist die Uhr kaputt. Also so ungefähr ist es ja.
0: Okay, also nochmal zum Mitschreiben. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das Emoji ist... Was? Wie, wie ist das Emoji nochmal? Das hier. Was? Was? Sag nochmal, einmal noch. Snowboarder. Snowboarder, okay. Und in welchem Podcast ihr noch nach Emojis suchen müsst und wie ihr an diesem geilen Gewinnspiel teilnehmen könnt, erfahrt ihr alles auf dem Instagram-Account von den Podstars bei OMR unter podstars.omr.
1: Viel Erfolg. Ich kann gar keinen Skifahren.
0: Snowboard, du Dödel. Ach so. Er, er, erinnert, erinnert mich an, an eine Geschichte mit dem Snowboarder. Wir, wir, wir haben am letzten Spieltag der Champions League, sechster Spieltag, ne? No? Da geht es ja in sehr vielen Spielen um nichts mehr. Vielleicht ist es ja. diesmal ein bisschen anders. Ich habe mich noch nicht damit ja. beschäftigt. Dann haben wir bei, ich glaube, das darf ich jetzt erzählen, bei Premiere noch damals oder bei Sky immer mit allen Kommentatoren eine Verlosung gemacht vor dem Spieltag. Und dann mhm. wurden Lose gezogen. Und dann hat jeder Kommentator einen Begriff gehabt, den er in der Reportage unterbringen musste. Okay. Und ich hatte leider das Glück, Eskimo-Rolle unterbringen zu müssen.
1: Es Eskimo-Rolle. Ja, War schwierig. Puh, das ist ja kein Problem. Na? Also, wenn ich an das letzte Spiel denke, wo, wo irgendjemand von einem Abwehrspieler ähm, attackiert wurde und fast kaum getroffen wurde, und auf einmal äh, macht er eine Eskimo-Rolle. Und genau, äh, so ähnlich habe ich es auch
0: gemacht, aber ich, und ich, 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 hatte, ich dann hatte trotzdem
1: das, den Freistoß. <lacht> ich hatte ein Brett vorm Kopf und
0: habe dann, glaube ich, in der Nachspielzeit von einem <lacht> erzählt. Was eine Parade! Das war ja quasi eine Eskimo-Rolle. <lacht> Puh, gerade eben noch. Naja. So, komm. so kommen Dinge zustande. Ja. Also das haben wir geklärt, na, macht da mit, Leute, es gibt echt gute Preise und Eskimo-Rolle. Ach nee, Quatsch, äh, nicht, dass wir das hier verwechseln, ist nicht Eskimo-Rolle, Emoji. Na? Hier, Snowboarder, sehr gut. Jetzt fangen <lacht> wir mal langsam an mit den Fragen, na, weil wir haben ja aufgerufen und Tausende sind der Aufforderung gefolgt, Fragen an den Prominenten, wie es bei meinem Lieblingspodcast Baywatch Berlin heißt. Und da schlägt sich Klaas immer hervorragend, wenn dann die Fragen kommen. Dazu muss ich natürlich erstmal die Fragen auch finden, die es so gibt. Ne? Also erstmal die ja. Fragen, die, die kann ich zusammenfassen, ohne das despektierlich zu meinen. Das haben auch viele gefragt, Ewald,
1: steigt Bitte. der FC St. Pauli auf? Also das ist eine, eine, eine Frage, die man ganz einfach äh, beantworten kann. Äh, wenn wir äh, warten würden bis zum, äh, wenn man wartet bis zum 15. Mai äh, 2022 und schaut dann auf die Tabelle und der FC St. Pauli würde sich unter den ersten beiden Vereinen der zweiten Bundesliga, der deutschen Fußballliga äh, befinden, dann ist man, dann ist der FC St. Paul direkt aufgestiegen. Ah. Sollte man Dritter sein, dann würde man in die Relegation gehen mit dem Drittletzten der ersten Bundesliga und mhm, äh, alle Plätze darunter berechtigen nicht mehr es, dazu, sich irgendwelche, äh, entweder aufzusteigen oder sich irgendwelche Hoffnungen machen zu können. Also okay. fragt mich doch nochmal am, 15. Mai 2022 abends. Aber so lange müssen wir ja
0: gar nicht warten, weil ich denke mal, dass der FC St. Pauli den Aufstieg ja schon so am 26., 27. Spieltag
1: klargemacht haben wird. Also so Ende Mai, äh Ende März, würde ich sagen. Können wir nochmal fragen. Ja, das sieht, das sieht ein bisschen anders aus. Ich erinnere mich daran, dass, dass mir sowas mal mit dem ersten FC Köln passiert ist, dass wir relativ frühzeitig den Aufstieg klargemacht hatten. Ähm, aber das ist eine andere Welt jetzt. Damals hatten wir ein, zwei Konkurrenten und äh, die zweite Bundesliga wird auch immer ausgeglichener. Ne? Wir ja, haben das
0: ja, das ja, das ist ja auch die stärkste zweite Bundesliga der Welt und genauso. aller Zeiten.
1: Und ja, klar. Das überhaupt
0: ist, die aller, aller, aller
1: beste. Ja, so das hat so ein bisschen etwas mit der selektiven Wahrnehmung äh, der, äh, hier in Deutschland zu tun. Äh, vor allem vom Sportjournalismus, muss ich mal sagen. Wir bezeichnen ja auch alle anderen Länder auf der Erde außerhalb von Deutschland als Ausland. Aber eins ist klar, man braucht jetzt nur nach 15 Spielen auf die Tabelle gucken und sieht die Punkteverteilung 32, 29, 28, 26, 26, 26, 24, 24. Ähm, und das waren jetzt die ersten äh, acht äh, Mannschaften und äh, äh, ich weiß jetzt nicht, in der ersten Bundesliga hat sich äh, äh, durch äh, ein, zwei Niederlagen, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, da auch was verändert, stimmt aber nicht, Bayern München 31, Dortmund dann, dann 30. Da können wir
0: gleich nochmal drüber
1: reden. 24, ähm, Dürfte dürft ich, dürft, dürft ja. ich die
0: Einlassung damit äh, abschließen, dass es doch wahrscheinlich länger dauern wird als Ende März, bis der Ausstieg klar ist. Und damit vielleicht zur nächsten Frage. Okay. Haha, die soll ich beantworten. Schafft der glorreiche, ehemals glorreiche Hamburger Sportverein wieder den Klassenerhalt in der zweiten Liga? Das ist eine absolute <lacht> Unverschämtheit. Andreas Seitel 61, ich nehme an, Sympathisant deines Clubs und ich vermute, die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Aber vielleicht erleben wir auch das ganz große Ding. Stell dir das mal vor, HSV und St.
1: Pauli steigen auf.
0: Das, das wäre das Größte, finde ich. Also,
1: also ähm, mir liegt ja jegliche Art von Häme sehr fern. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass ich dem FC St. Pauli aus unterschiedlichsten Gründen sehr, sehr verbunden bin äh, und mich natürlich wahnsinnig darüber freue, äh, wo sie jetzt gerade stehen. Und, aber nicht nur das, sondern welche, was für eine Art von Fußball sie spielen. Aber man muss natürlich äh, wirklich die Kirche im Dorf lassen und äh, ein paar Sachen verstehe ich nicht. Das eine ist, und äh, das ist für mich das Schlimmste, dass man äh, so eine Rivalität im eigenen in der eigenen Stadt immer so wahnsinnig hochhängt und äh, und das zu einer halben Lebensaufgabe äh, macht äh, oder zu, so Rivalitäten hochpusht im Fußball. Also ich meine, Rivalität ist schön. Zum Beispiel SFC FC Köln, Borussia Mönchengladbach. Das habe ich auch am eigenen Leibe immer erlebt in all den Jahren. Aber jetzt habe ich wieder am Wochenende spielt der SFC Köln gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Wochenende. Und dann höre ich, wie das öfters fällt von den Kommentatoren, das wichtigste Spiel der gesamten Saison. Und ich weiß nicht, ob das nicht sogar auch im... Auch für Fans im ist das schon so. Ja, das macht ja sein, aber das sind ja natürlich auch so Dinge, die die, die reingetragen werden äh, von außen. Warum sollte das das wichtigste Spiel der ganzen Saison sein? Naja, aber das also, ist doch,
0: eine. das ist, kannst du ja jetzt einem Fan nicht äh, äh, streitig machen, das Gefühl. Da kann ich ja nur aus eigener Erfahrung sprechen als Fan und da weiß ich rein, also, als ich noch so richtig Fan war, da weiß ich ziemlich genau, was die wichtigsten Spiele waren so im Jahr. Das waren Derbys.
1: Ja gut, also gehen wir jetzt mal zu Schalke-Dortmund. Das ist ja auch so ein episches Duell im, im, im Ruhrgebiet. Die letzten Jahre hat Schalke 04 äh, nach einer grandiosen Historie äh, so ein bisschen den Anschluss in, in der Bundesliga verloren. Aber es gab auch Spiele, wo sie gegen, gegen Dortmund ganz gut ausgesehen haben. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie Schalke-Fans das interpretiert haben, wenn Schalke mal zu Hause gewonnen hat oder sogar in, in, in Dortmund mal ein 4-4 geholt hat, nachdem sie, glaube ich, 0-3 oder, oder 04 zurückgelegen haben, äh, aber in der Bundesliga komplett abfaulen und dann äh, verstehst du, also es ist ja Natürlich ist der Abstieg
0: äh, in einer Saison dann schwerwiegender sozusagen äh, und ja. gewichtiger als ein Sieg gegen Dortmund. Und nichtsdestotrotz ist das Spiel, äh, das Heimspiel insbesondere. Gegen den vermeintlichen Erzrivalen oder wie man auch immer es genau bezeichnen will, das Spiel des Jahres. Okay, es ist
1: das Spiel des Jahres. Für mich auch das Allerwichtigste. Überhaupt ja, ist die ja ganzen auch egal, ob du das
0: nicht verstehen kannst. Du bist halt da irgendwie anders gestrickt. Also aber wir müssen natürlich äh, jetzt auch. Wir müssen die wir Fragen dann, wir, beantworten. Ja, ich möchte nur
1: ein Beispiel, ein Beispiel kurz geben. Ich bin, das ist mir selber passiert in Mönchengladbach, aber auch in anderen Stadien. Ich bin, ich, ich glaube, ja, war ich Trainer in Gladbach? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die Situation, Bayern in der Anzeige, auf der Anzeigentafel Bayern München verliert. Hm. Alles jubelt und springt hoch. Und anschließend haben sie alle gemerkt, oh scheiße, damit haben sie uns überholt. die anderen? Äh, ja, also äh, so, so ein, äh, ja genau so. Also nicht Bayern, klar, wenn sie verlieren, dann können sie uns nicht überholen. Aber das ist schwierig. Also diese dieser also das das die Niederlage von einer bestimmten Mannschaft wichtiger ist als die Positionierung in der Tabelle, wenn derjenige, der den der die dann geschlagen hat, mhm. äh, uns dann irgendwie in den Rang abgelaufen hat, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Aber äh, ich bin ja noch jung, das kann ja noch kommen. Weiter. Genau. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, aber wir haben das ja
0: alle gebührend gestern oder war es vorgestern? Was? Lassen. Du bist Wo, doch jetzt,
1: bist doch schon 60 jetzt, oder? Knapp drüber. Was bringst du jetzt so ein Thema hier rein? Willst du Nein. mir noch ein Ständchen singen, oder was? Nein,
0: das haben wir ja schon getan. Also insofern passt schon alles. Du hast ja eine alles schöne klar. Zeit gehabt. Und außerdem Absolut. Muss, ich jetzt, muss ich jetzt mit dir reden über Andreas Gehling, fragt das nämlich, da du gerade über Köln gegen Gladbach gesprochen hast. Was haltet ihr von der Debatte über das ausverkaufte Rhein-Derby am Samstag? Was halten wir A von der Debatte und was halten wir B von dem Zustand? Von dem Fakt?
1: Gute Frage, also ich, ich habe mich jetzt nicht mit jedem Thema äh, äh, beschäftigt und die Debatte darüber habe ich jetzt auch nicht großartig verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Naja, also
0: du hast ja nur mitbekommen, was jetzt auch Politiker wieder gerade machen, äußern, tun. Herr Söder äh, hat sich gerade wieder mal überraschenderweise zu Wort gemeldet, äh, Geisterspiele überall ist sein Vorschlag, auch an die Ministerpräsidenten, die sich ja heute treffen unter anderem. Bayern und Baden-Württemberg machen es, glaube ich, auf jeden Fall. Und ich vermute fast, dass es da so eine Geschichte geben wird, na, dann machen wir alle. Also ich glaube, da kommt wieder was zu auf äh, den Fußball.
1: Ja, es war ein bisschen skurril, das Ganze zu sehen. Ich meine, in, in, es gab ja diese Diskussion, die Einlassung von Herrn Leonard, einem der beiden leonard zwillinge aus, von Erzgebirge Aue, wo dann Steffen Schneekloth, der Hallo? Der Präsident von. Hallo. Äh, von jetzt hat gerade geraschelt. So. Ähm, ähm, wir werden wahrscheinlich abgehört. Da kannst du von äh, ausgehen. Äh, sich entsprechend als einer der, der Vertreter der zweiten Liga im DFL-Präsidium äh, entsprechend äh, hörst du das nicht? Hast du eine Maus in der Leitung? Ich glaube eher, dass du deinen eigenen Kopfhörer hörst da das Geräusch? ist auch ganz egal. Ist alles auf jeden cool. Fall, auf jeden Fall äh, war es schon skurril zu sehen, dass da gar kein Zuschauer im Stadion war äh, in in Aue und äh, und nachmittags dann in Köln 50.000 äh, und woanders war dann wieder eine reduzierte Anzahl. Also Klar ist das, sind das immer so Dinge, wo man regional unterschiedlich halt Entscheidungen treffen muss. Und wenn die Inzidenzen anders sind und die Impfquote und ich weiß nicht, keine Ahnung, dass die Gesundheitsämter letzten Endes das Wort als Ordnungsmacht darüber haben, was jetzt da passiert, ist ja auch irgendwo nachzuvollziehen. Ich muss ja nicht, ich muss ja nicht in, in, in Norddeutschland etwas das gleiche machen, was ich jetzt meinetwegen in einem Landkreis mache, in den Sachsen oder in Bayern, wo eine riesenhohe Inzidenz ist, auf die 100.000 Leute bezogen. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Es sah irgendwie, es ist wunderschön für den Fußball, das zu sehen und auch für die Menschen, weil so ein Derby im, im Stadion ausverkauft zu erleben, ist wunderbar. Aber in der momentanen Situation war es schon so ein bisschen grenzwertig. Und es sah auch nicht so aus, als wenn es da jetzt so jeder mit einer Maske rumlief. Also das und, ist das, was mich ehrlich gesagt
0: da möchte ich schon das Wort schockiert äh, benutzen. Was mich schockiert hat, also wenn es in der Tat so war, dass im Vorfeld gesagt wurde, ganz klar, hier ist Maskenpflicht auf dem Sitzplatz. Und da war ein Bild, das ich irgendwo gesehen habe, da waren bestimmt, weiß ich nicht, 600 Leute drauf. Und davon hatten drei eine Maske auf, ungefähr. Ja, Also, äh, dass dann äh, sagen wir mal, alle, die es nicht so mit dem Fußball halten, ja, mm. einen tierischen Hals bekommen, wenn sie das sehen. Das kann ja. ich nachvollziehen. Ja? Und da schießen wir uns auch alle ins eigene Knie. Und das wird dann wahrscheinlich wirklich dafür sorgen, dass wir nämlich gar keine Leute mit drin haben. Und das, was du sagst, Leute, ja, ja. Äh, lass es doch, keine Ahnung, 25 Prozent sein, das ist doch völlig okay. Da hat man doch eine Atmosphäre im Stadion. und Das ist dann auch angemessen. Dann kann man das auch so regeln, dass die Leute halt nicht äh, dicht auf Dichter hocken. Das wäre gut. Ich, für, ich fürchte nur, dass die Nummer mit Köln letztendlich dafür sorgen wird, dass wir gar keine Zuschauer mehr haben ab Wochenende. Und das wir einfach nur traurig. Abgesehen von
1: den ja. finanziellen Konsequenzen für viele Vereine. Ja, also ich, ich kann dir dann nur, nur beipflichten. Es hat viele ähm, sagen wir, eine populistische Äußerungen gegeben und gibt es ja immer noch... Ähm, das, was der äh, Christian Heide von Mainz 05 dem Söder mhm. vorgeworfen hat, das, wird ja immer, das passiert ja immer wieder, dass man den Fußball benutzt, um. Äh populistische Forderungen in den Raum zu stellen, äh, ohne sich dann öffentlich zu fragen, wieso haben wir das Ganze überhaupt zugelassen. Also ich meine, jeder hat seine Verantwortung. Ich glaube, dass viele Geimpfte irgendwo geglaubt haben, auch doppelt geimpfte, naja, für mich ist alles gut genau. äh, und vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass sie äh, dass sie angesteckt waren, weil, sie, äh, weil man es eben auch wirklich äh, als Geimpfter kaum spürt und trotzdem äh, wenn man unvorsichtig war, andere Leute angesteckt hat. Ähm, äh, aber andererseits muss ich auch sagen, dass es äh, nach allem, was wir wussten, was wir die ganze Zeit wussten, völlig unverständlich war, äh, dass man alle Impfzentren äh, äh, komplett abbaut okay. irgendwie. Aber äh, das ist jetzt eine andere Diskussion. Ne? Ja, nein, die aber das, ist ja, das hat ist ja uns ja dahin gefragt. Michael, ja, das hat uns ja dahin geführt, das hat uns dahin geführt, wenn ich die Impfquote nicht habe, dann kann ich doch nicht so tun, ich, dann kann ich es vielleicht reduzieren, dann kann ich weniger Leute da, da reinstellen, aber das dann plötzlich, jetzt, jetzt. Ich, ich habe so viele Gespräche mit Leuten, die versuchen, die dritte Impfung oder die erste oder zweite zu kriegen und dann überall rumrennen. und dann Ja, natürlich. Äh, das, das ist doch äh, absurd,
0: dass dir im Fernsehen erzählt wird, ja, Sie können bei Ihrem Hausarzt anrufen, kein Problem. Rufe ich beim Hausarzt an, ja, melden Sie sich mal Ende Februar. Ja, vielleicht, so, das meine die dann ich damit. Die Liste.
1: Ja, ja das meine klar. ich damit. Das ist einfach desaströs, so etwas. Ne? Aber was willst du erwarten in einem Land, wo, wo wir seit zehn Jahren versuchen, eine Digitalisierung so ähnlich wie Albanien hinzukriegen? Also, es ist lächerlich, das Ganze. Und, äh, äh, und auch, dass wir nicht schon... Ich hätte schon, schon, äh, schon längst gesagt, so jetzt reicht es hier mal. Äh, wir impfen uns durch und auch Wiedersehen. Und äh, wir riskieren so viele Dinge. Nicht nur im Fußball. Ich meine, der Fußball ist, ist, ist ein kleiner Ausschnitt. Äh, wir reden immer von den kleinen und mittleren Unternehmen. Zehntausende von Unternehmen. Wie viele haben schon den äh, Löffel abgegeben? Wie viele konnten schon nicht mehr durchhalten? Jetzt fangen wir wieder an mit, der, mit dem ganzen Scheiß. Und hätten wir weiter geimpft und geimpft und geimpft, jetzt müssen die Leute rumrennen, äh, um irgendwo zu was, was, was hinzukriegen. Ich habe Leute im privaten Bereich, die in Arztpraxen helfen, obwohl sie gar nicht dafür, also zumindest organisatorisch helfen, damit das überhaupt vorangeht. Also diese Dinge, was wir im organisatorischen Bereich in der ganzen Pandemiezeit teilweise gemacht haben oder nicht gemacht haben, das ist albern und kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß, dass das ein großer Kostenfaktor ist, aber die, die, den Preis, den wir, den wir dafür bezahlen, jetzt vielleicht auch im Fußballleben nicht wieder bezahlen, aber für mich ist viel wichtiger, äh, das was in der gesamten Gesellschaft äh, passiert, in den äh, in den Arbeitsstätten, äh, in den Kindergärten, in den Schulen äh, und, und vor allen Dingen äh, bei den vielen kleinen Unternehmen, die äh, die auf Publikumsverkehr angewiesen sind und dann plötzlich da stehen und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dann kann ich äh, dann kann ich Christian Heitel verstehen und bin hundertprozentig bei ihm. Wenn dann irgendeiner sich auf die Bühne stellt und irgendeinen Scheiß erzählt äh, im Fußball, äh, also äh, muss ich ehrlich sagen, er soll sich in der Ecke stellen und sich schämen, ehrlich gesagt. Na.
0: Also Fakt ist, wenn wir dann wieder die Kurve zum Fußball kriegen wollen, weil ja auch viele Leute, die uns hören, sagen, redet mehr über Fußball und weniger über Corona, aber an so einem Tag wie heute fällt das schwer. Es hat dann einfach, glaube ich, schon auch Auswirkungen. Ne? Also ich habe nicht viel gesehen von Leipzig gegen Leverkusen, aber ich habe kurz reingezept und es ist halt, es ist wieder so schlimm. Es ist so schlimm. Und wie geht's aus? 1-3. Also ich meine, diese ganze, man kann noch mal irgendwann sich die Mühe machen und alles aufsteig, aufschreiben, wie die äh, wie die genaue Statistik war. Aber ich bin sicher, dass es deutlich mehr Auswärtssiege gab während äh, während der Corona-Zeit, als wir null Zuschauer im Stadion hatten. Und das ist dann halt auch die Frage, ne? ist, das, ist das sauber? Also die jetzt ohne Köln vor 50.000, ich weiß es
1: nicht. Ja, das ist, es ist völlig klar, dass, dass das Auswirkungen hat. Ne? Also ähm Du schaltest zu einem Spiel hin und äh, du hattest dich fast schon wieder dran gewöhnt. Genau. Dass man, Denkst, was ist denn jetzt? Dass man, <lacht> dass man da so Stadionatmosphäre hört und auf einmal höre ich jed, jedes Kommando von irgendeinem Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler. Was ist denn da los? Letzte Woche hattest du mich ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass wo war das in Holland oder wo? Genau. Äh, bei, bei der Nationalmannschaft irgendwann, dass da kein Mensch im Stadion war, ne? Und das ist äh, also für so einen äh, Fußball. Pure Football Lover. Äh, na, da ist ja keine Ablenkung dabei, aber das hat nichts mit, äh, letzten Endes, mit, äh, mit, äh, mit Fußball zu tun. Das ist super, super schade und äh, natürlich hat das Auswirkungen. Da bin ich ziemlich, äh, ziemlich sicher, ähm, wenn, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, wenn Leverkusen da in Leipzig aufläuft und hat, äh, ja, war es ganz leer oder waren überhaupt äh, waren ein paar Leute Null. da?
0: nein. Und hier, ich habe es vorhin äh, schon angedeutet, Baden-Württemberg auf jeden Fall, Geisterspiele im Fußball. Das mache ich am Sonntag. Auch darüber wollte ich noch gleich mit dir reden. Alle, die mhm. hier schon mal waren, kriegen einen neuen mhm. Job. Also wer, wer gerade keinen Job hat als Trainer, sollte gucken, dass er hier <lacht> vielleicht äh, mal mit uns spricht.
1: Na? Worüber jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe
0: gesagt, der ein oder andere Trainer, der mit uns in seiner Zeit, wo er gerade keinen Job hat, gesprochen hat, äh, ja. der hat jetzt wieder einen Job. Ich war gestern verblüfft, hast du gar nicht mitbekommen, ne? Nein, dass wir es ja mitbekommen haben. Wer ist jetzt Trainer bei Hertha? Ach so, Taifun. Genau, Taifun, Taifun Korkut. Korkut und der spielt als gebürtiger Stuttgarter sein erstes Spiel mit der Hertha, wo? Am Sonntag?
1: Ich denke mal in
0: Stuttgart, wenn du mich so Stuttgart. Fragst. Vor
1: null Zuschauern. Und da ist schon wieder die, das nächste Ding vorprogrammiert. Das sind auch so äh, ungeschriebene Gesetze im Fußball. Ne? Jemand verlässt einen Club und beim nächsten Mal trifft er auf den und gewinnt irgendwie. Äh, also. Naja, wie auch immer. Wir werden, wir werden es sehen. Ähm, äh, aber äh, ja. Also, ich Keine meine, Ahnung. gerade vor dem Hintergrund
0: auch also,
1: nochmal, wir
0: sind mit dem Fußball ein ganz, ganz kleines Licht in dieser gesamtmenge Lage. Trotzdem, nächste Woche wollen wir mit Sicherheit ausführlich dann über das große Spiel reden, das am Samstagabend stattfindet in Dortmund. BVB mit Holland, wie lange auch immer. Äh, gegen, die gegen die Bayern. Und das wäre natürlich wirklich schon dramatisch schlimm, wenn da jetzt keine Leute wären. Ne? Also, aber ich befürchte fast, es wird so kommen. Morgen, denke ich, werden wir mehr wissen. Ich stelle dir noch mal eine andere Frage. Ähm, welches? <lacht> Ewald, Martin Scharberg. Ewald, mit welchem Manager konntest du in deiner Zeit als Trainer besonders gut Schrägstrich
1: schlecht? <lacht> <lacht> äh, ja, also ah, ich bin, äh, ich habe, nein, ich habe äh, nie Probleme gehabt mit irgendjemandem, <lacht> nein, das ist Quatsch, also das sind so, äh, ich meine, das sind natürlich jetzt so Fragen, äh, ich habe versucht, äh, mich auch, als ich dieses Buch geschrieben habe, da zurückzuhalten und jetzt nicht, äh, nicht nachzutreten oder irgendwelche Dinge zu machen, äh, es ist, äh, solche Dinge passieren halt immer, die passieren in jeder Firma, die passieren auch im Fußball, und ähm, oft hat man seine, seine eigene Perspektive, ob das, ob ich das dann auch immer richtig äh, gesehen und wahrgenommen habe. Äh, man, äh, vor allem, wenn Engagements zu Ende gehen, dann sind ab und zu mal Dinge passiert, wo, wo du dich fragst, war das jetzt offen und ehrlich? Ich habe kein Problem damit, wenn jemand äh, offen äh, kommuniziert, weißt du, so, schau mal, lass uns mal hinsetzen, äh, jetzt machen wir mal. Äh, äh, wir müssen uns überlegen, so wie das jetzt zum Beispiel bei St. Pauli war, äh, im, im Dezember äh, 2016, äh, wo wir 2017 dann in der so Rückrunde... So lange ist das äh, schon her. Ja, ja, 2017, die Rückrunde, haben wir ja haben wir dann eine Riesenserie gespielt, aber zu dem Zeitpunkt hatten wir nach 14 Spielen sechs Punkte. Dann haben wir uns alle hingesetzt, Andreas Rettig, Oke Göttlich und haben diskutiert, was machen wir denn jetzt äh, und... Äh, äh, wenn es nicht anders geht, muss man eben etwas verändern. Das ist ein offener und ehrlicher Umgang. Wir haben sogar über Kandidaten diskutiert. Äh, und äh, Aber es gibt wen auch andere, denn? es gab auch... Äh, äh, Sag mal wen. Jetzt ja, ist ja schon sagen. klar, über dich und, und, äh, <lacht> und noch ein paar andere. Und Franz. Ja, genau. Aber es gab auch andere Situationen. Ne? Und äh, ich habe das ja auch... Äh, äh, in dem Buch geschildert, ich hatte, also richtig großen Stress hatte ich mit Ilja Kenzig in Hannover. Das ist aber bekannt, das ist, Ilja hat sich mittlerweile resozialisiert, macht bei Bochum einen guten Job, wir haben auch Kontakt gehabt, aber zu dem Zeitpunkt war das sehr, Ach. ich kann mich... Hat er sich mal gemeldet auf das Buch oder ja, nein 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 wir haben wir haben in der Zwischenzeit öfters schon mal Kontakt gehabt ich will auch nicht nachtragen aber damals war das übel und äh, ich habe mich an ein, äh, am Vorabend haben, haben wir eine Sitzung gehabt mit Ilja und keine Ahnung Thomas äh, nicht Thomas Linke äh, Carsten Linke und wie sie alle hießen und äh, dann wurde darüber diskutiert wie kann es denn weitergehen und dann haben wir gedacht, okay schauen wir mal die nächsten Wochen oder am nächsten Morgen haben sie uns gesagt, ihr seid entlassen übrigens vom Training. Also äh, Das scheint in
0: Hannover aber ja normal zu sein, da ist ja der nächste schon
1: wieder weg, ne? Herr Zimmermann musste ja auch ja, räumen Ja, man konnte, ist natürlich klar. Ich meine, wenn ich acht Spiele nicht gewinne, die Ansprüche, die da sind, und, 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 keine Ahnung. Also, aber ich, ich will nur sagen, ich, ich bin jetzt weit davon entfernt, äh, nachzutreten und alle möglichen Leute äh, von. Äh, ja, mit irgendwelchen Dingen Insider-Geschichten zu malträtieren. Das, das ist nicht meine Art, das interessiert mich auch nicht so. Aber ich muss sagen, ich habe auch einige Leute erlebt, mit denen ich einen Riesenfreude und einen Riesenspaß hatte. Das war zum Beispiel bei, bei Hansa Rostock, der Herbert maron mit dem ich bis heute einen sehr guten Kontakt äh, habe. Äh, wir haben äh, ein ganz, ganz tolles Verhältnis gehabt. Äh, ich habe äh, jetzt auch in, in Rumänien, als ich zu äh, Ocelul Galace gegangen bin, Nacis Raducan, äh, ein ganz bekannter äh, Fußballer, Ex-Nationalspieler, der auch zu dem Zeitpunkt schon zwei, dreimal den Meistertitel, zweimal den Meistertitel, einmal mit Seaua Bukaris, so hießen die damals noch, und mit Orsini äh, so und so äh, geholt hat und der war zu dem Zeitpunkt bei uns Sportdirektor und der hat mich so beeindruckt, äh, schon in den Vertragsgesprächen, sonst wäre ich da gar nicht erst hingegangen. Also es gibt so ähm, simp äh, ja, es gibt so äh, so Ebenen, wo man einfach spürt, da ist eine gute Verbindung da und da macht es auch Sinn. Äh, es, es macht keinen Sinn, äh, irgendwo hinzugehen, wo äh, wo man merkt, äh, da passt es nicht, auch wenn das vielleicht vom Club her eine richtige Entscheidung wäre, aber Arbeit und, und Beziehungen finden immer mit und zwischen Menschen statt. Und das war für mich immer das Wichtigste. Und das trifft im Übrigen auch auf die Arbeit zwischen Trainern und Spielern zu. dass man okay. dort
0: Apropos ähm Trainer und Spieler. ja Ich habe ja auch eine Frage, Promis fragen Promis quasi. Alexander Ignowski fragt, wie viele Sprachen spricht Herr
1: Linen? Das glaube ich, jetzt nicht. ich. Das, Doch. Ist, das, ist, das ist nicht Alex selber, Helmer, ja, oder?
0: Natürlich, das ist Sein Account mit dem blauen Haken.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt natürlich ja auch einige, ein, flachsen, ne? es gibt auch einige Leute, die sich Ewald Linden nennen im Netz und unterwegs ja, sind. Ja, man ist es ja,
0: 100 pro. Das ist, ein, das ist ein, ein Fan von uns quasi. Und mal. Ich glaube, du kennst ihn von 60 oder so. Ne? Ja,
1: natürlich. Also Alex, wenn du das bist, äh, der jetzt gerade eine Frage stellt. Äh, alles, alles Gute wünsche ich dir. Ich freue mich, äh, dass du äh, noch unterwegs bist. Äh, ja, ich glaube, viel, viel verletzt,
0: ehrlich gesagt. Er hat immer ja, Verletzungssorgen.
1: Ja, das macht sein, Also aber Alex ist ein super Junge, wir haben damals, äh, als ich bei 60 München angeheuert habe, zur so Saison 2009, 2010 äh, war das glaube ich, hat der ähm, Miki Stevich ihn vorgeschlagen, äh, weil er ihn kannte als, als Nachwuchsspieler aus, äh, aus Serbien. Und äh, als er dann kam, das, da ist mein Herz aufgegangen. Ein, ein super Junge, äh, nicht so sehr groß, aber gute Schnelligkeit, super Aggressivität und ein, ein so großes Herz auf dem Platz, was, was jeden Trainer erfreut. Und, äh, und er hat in dem Jahr... Äh, wirklich eine, eine tolle Rolle gespielt, war eigentlich gar nicht vorgesehen, sofort Stammspieler zu werden. Aber dadurch, dass wir äh, äh, am Ende dann beide Bänder abgegeben haben, nochmal einen schönen Gruß an Mickey äh, Riesenfehler <lacht> damals. <lacht> <lacht> Mickey, wenn du mich jetzt hörst, ne? habe ich ja schon mal gesagt. Äh, dann er stand konnte die, er äh, wahrscheinlich nee, Moment, Moment, Moment sich so, wahrscheinlich. Nee, Moment, den ersten hat er abgegeben und der Zweite dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn der, wenn der, wenn der andere sich sich jetzt äh, verletzt? Und so kam es dann auch. Ähm, und ähm, dann hat er sich schwer verletzt und fiel aus und ist dann äh, dann auch noch äh, abgegeben worden. Äh, nee, gar nicht wahr. Ich erzähle Blödsinn. Ähm, Passiert. Es ist, es nein, das stimmt gar nicht. Er hat sich nicht verletzt. Der erste ist nach Dortmund abgegeben worden und der zweite nach Leverkusen. Äh, ja. Nein, das, das Problem war, dass wir durch die, wenn wir den zweiten auch noch abgeben, habe ich zum Micky gesagt, und ich hatte mit Flo Lovin aus Rumänien einen sensationellen äh, defensiven Mittelfeldspieler, Aufbauspieler, groß, äh, äh, fantastischer äh, Persönlichkeit. Da habe ich gesagt, wenn, wenn jetzt äh, der zweite auch noch weg ist, dann stehe ich noch mit Flo da und einem ganz jungen Alexander Ignowski äh, Aber so ist es dann gekommen. Äh, äh, nee, es ist nicht so gekommen. Hier steht gekommen. Lars
0: Bender 2,5 Millionen nach Leverkusen, Sven Bender 1,5 Millionen nach Dortmund. Also waren beide Bänder weg.
1: Ja, der erste ist äh, nach Dortmund weggegeben worden und dann haben die irgendwie nochmal erhöht. Im nächsten Jahr wäre er eh nach Leverkusen gegangen Uh, Lars das ist nach
0: im Verhältnis lächerliche Summe, wenn man sich das ja, mal ja. überlegt. Und Wer, ist nach
1: Wer ist nach Leverkusen gegangen? Lars. Ne? Lars ist nach Leverkusen. Genau. So, und der der hatte im nächsten Jahr eine Ausstiegsklausel dann haben sie das vorgezogen, dann war der auch weg. So, und äh, der Punkt war, dass sich äh, Flo Lowin schwer verletzt hat. Flo Lowin bekam einen Kreuzbandriss nach ein paar Spielen. Und dann stand ich da mit Alex Ignowski und dann musste Alexander Lutschig das Spiel dann. Äh, äh, Alexander äh, Lutschig, <lacht> geile Namen. Äh, wie? ist halt nicht so, habe ich ja, falsch ja. Ja. Ist das falsch gesagt. Der war bei St. Pauli später auch, oder? genau Nee, vorher, vorher. Rösler, also du musst musstest immer gucken, wie du das defensive Mittelfeld bestückst. Und Alex war die gefeste Größe. Also ich hatte beide Benders weg. Also mit einem der beiden Benders und mit Flo Lowin hätten wir damals eine Chance gehabt, ganz oben anzugreifen. Und plötzlich waren da alle drei weg. Und Alex hat in dem Jahr eine tolle Rolle gespielt. Alex, noch mehr als den Glückwunsch dazu, und hat dann anschließend seinen Kannst du jetzt mal die Frage beantworten? Was, was, was war hat das
0: Problem? Er wollte wissen, wie viele Sprachen du sprichst und war Kommunikation vielleicht, ist das der Aufhänger am Anfang gerade gut oder gerade nicht so gut,
1: was weiß ich. Also Alex, es tut mir im Nachhinein leid, dass ich weder Serbisch noch Kroatisch hm. äh, äh, konnte, aber äh, Alex hat, so wie viele, äh, aus dem ex jugoslawien sehr schnell Deutsch gelernt. Äh, ich spreche Deutsch, Alex, I talk English a little bit, Je parle un peu français ich kann auch hablar español también äh, non posso parlare italiano o dimenticato le parola äh, beantwortet das deine Fragen ja, sehr schön okay,
0: so ich muss hier auch noch was beantworten, das ist wieder so eine Frage auch des Selbstbewusstseins ne? mich fragt, wenn ich das richtig ausspreche APOC aus Rainer oder APOC aus Rainer Hallo Herr Born mit welcher Qualifizierung kann man so weit kommen wie Sie? Also, ich denke denk schon wieder, das ist, was ist, das steckt dahinter?
1: Ja, ja jetzt hast macht ja nicht wieder in die Hose. Gib einfach die Antwort. Studium abbrechen.
0: Ich? Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Schnell in die Praxis wechseln.
1: Ja. Erstmal musst du sagen, dass du Balljunge beim HSV warst. Das ist auch, Balljunge beim HSV, das, das, ist schon eine prägende, <lacht> das ist schon mal eine prägende Erfahrung, wo du die bundesliga seiner seinerzeit aus der Nähe beobachten konntest. Genau. Und, und das direkt Spiel, seh, wie funktioniert das Spiel? Du konntest direkt sehen, aus 10 Meter Entfernung, was der eine oder andere so veranstaltet am Platz.
0: Richtig.
1: So, okay. Dann... Das ist alles.
0: Auch schon mal mit einem Tamzapfen in der Hand durch den Schwarzwald rennen und äh, imaginär ein Fußballspiel kommentieren als Jugendlicher.
1: Das als hast du kind. gemacht. Klar. Das hast du gemacht.
0: Ich hatte zwei Berufswünsche:
1: mhm.
0: Fußballreporter oder Betonmischerfahrer. Und es hat leider nicht geklappt.
1: Fußballreporter hat doch geklappt, oder nicht?
0: Ach, du hast den Witz nicht verstanden. Achso, Beton, Betonmischer. Hat nicht geklappt. Ich wäre so gern auch Betonmischerfahrer geworden. Ich habe immer noch überlegt, mache ich da nochmal einen Führerschein für? Vielleicht
1: hm. ist das ja nochmal was, so mit Anfang 60. Betonmischerfahrer gibt es wahrscheinlich noch lange. Michael, ja, nach, nach so vielen äh, Sendungen, wo wir auch über Nachhaltigkeit gesprochen haben, müsstest du eigentlich wissen, dass Beton derartig... Ja, aber es wird es weiter, weiterhin
0: ja. geben. Da kannst, kannst du sagen, es ist nicht nachhaltig, wenn ich mich hier nur in der Straße umgucke bei mir.
1: Die fahren jeden Tag, die Jungs. Jeden ja. Tag hauen die das Zeug raus. Ja, aber äh, ich meine, wenn ich jetzt die Frage äh, seriös beantworten will, dann müsstest du auch noch sagen, was, äh, welche Qualifikationen explizit hast du erworben. Du musst auch mal sagen, dass du äh, äh, beim Norddeutschen Rundfunk... Äh, Klar. Äh, äh, Norddeutschen Rundfunk. Volontariat oder, oder... Nein?
0: nein. Das, also das... Das, was, wie ich da irgendwie reingerutscht bin und wie viele so in meiner Altersklasse, das geht heute nicht mehr. Also damals mhm. konnte man, damals war es auch noch so, damals hört sich cool an, ja, ist aber wirklich schon ein bisschen ja her. Anfang der 90er war es noch so, du hast, also ich habe zehn Bewerbungen geschrieben für ein Praktikum, habe zehn Zusagen bekommen. Das ist heute ja. eher schwierig, so, ja? Ja. Also zum Teil kriegst du nicht mal ein Praktikum ohne Studium. Deswegen ja. kann ich jetzt nicht empfehlen zu sagen, Studium ist nicht so wichtig, lass mal und äh, versuch irgendwo bei irgendeiner Internetbude mal anzufangen. Für mich war es halt der Weg über Praxis. Ich wollte das unbedingt und das hat halt funktioniert. Über Zeitung, über Radio, dann irgendwann Fernsehen, ZDF und dann Premiere und parallel halt irgendwelche Weiterbildung. Eine Stimme ist ganz gut, wenn man Reporter werden will. Fußballreporter. Die kann man auch trainieren, also es gibt sowas wie Sprechtraining und Spracherziehung
1: zum Beispiel. Ja, aber so eine, so eine Rundfunkstimme, die hilft natürlich schon oder die, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Für Anders geht nicht,
0: wenn du den Leuten Nein. auf den Sack gehst mit deiner Stimme, wirst du kein Reporter werden, das ist so. Also genau so ist nicht. das.
1: Ja, weil ich, ich meine, du hast zwei wichtige Dinge gesagt und das möchte ich nochmal bestätigen, dass, du, dass man heute nicht mehr so leicht in so Dinge hineinkommt, dass also eine, keine Ahnung, Ausbildung, Schulbildung, vielleicht sogar ein Studium oft eine Voraussetzung sind, was, was wirklich ja, nicht immer hilfreich ist aus meiner Sicht, um irgendwo reinzukommen. Das war früher wesentlich leichter. Äh, aber es bleibt trotzdem dabei, egal äh, welche Qualifikationen du vorher erworben hast, die Praxis macht es letzten Endes. Du hast dich über die Praxis weiterentwickelt äh, und die Erfahrungen, die man sammelt, indem man einen Job macht, das ist unbezahlbar und daraus kann man lernen und muss man lernen. Und das, das bringt einen letztlich weiter. Und nicht die Ausbildung, die man, die man vorher gemacht hat, die aber heutzutage viel, viel höher gehängt wird, als, äh, als es äh, eigentlich nötig wäre.
0: Sehr gut, dann haben wir das auch beantwortet. Und dann kommen wir natürlich jetzt, ich denke, viele warten sehnsüchtig auf diesen Moment. Also wir haben ja über den Skandal Ballon d'Or gesprochen. Aber der eigentliche Skandal hat sich natürlich vor Jahren in Köln abgespielt. Ich habe es gestern angeteast. Was erlaube Ewald Lienen? Ja, also, der Kollege Dirk Lottner hat transfermarkt.de ein Interview gegeben. Und dabei kam raus, Ewald Lienen hat als Trainer des ersten FC Köln heimlich Urinproben, also das ist Quatsch, wie muss ich das jetzt richtig formulieren? Du hast Urinproben den Arzt entnehmen lassen und heimlich überprüft, ob noch Spieler rauchen oder nicht, um das nachzuweisen. So hat er es jedenfalls dargestellt. Das sind ja fast äh, Methoden eines totalitären Staates, Ewald. Äh, wie rechtfertigst du diese
1: Vorgehensweise? Herr Lotte soll die Klappe halten. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues Interview ist. Das sind ja sind ja Geschichten von 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 14, 18. Aber ich möchte nochmal auf Folgendes hinweisen. Ich habe das öfters schon mal erwähnt, selbst im Gespräch mit Lotte haben wir das diskutiert und ich habe das auch in dem Buch äh, 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 Minutius geschildert. Ich werde das alles nochmal raussuchen. Ja ich, das, lass, lass ich weiß,
0: ja, ich weiß, dass wir darüber nein, gesprochen nein, nein. haben, aber es war nie von Urinproben
1: die Rede. Ja, in, ich weiß nicht, was ich da jetzt im Buch geschrieben habe. Ich habe nur, ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass wir äh, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass Lotte einer unserer unserer wichtigsten und besten Spieler äh, nicht sein konnte. Ich wollte nicht rausreden. Nee, 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 Moment, der konnte ja nicht laufen. Dann haben <lacht> wir ihn, dann haben wir ihn, äh, äh, naja, gut. Er hatte zu viel äh, Kilos drauf, da war er nicht der Einzige. Und er hatte Ausdauerdefizite, da war er auch nicht der Einzige. Und dann haben wir so eine Laufgruppe gebildet und irgendwann äh, konnte Lotte im Mittelfeld spielen und hat ein Tor nach dem anderen geschossen. Und wir sind nach 17 Spieltagen, äh, ich habe es gerade nochmal raufgesucht, haben wir eine Niederlage gehabt: zwölf Sieger, vier Unentschieden, 40 Punkte zur Winterpause, also nach der Hinrunde, 40 Punkte, neun Punkte vor Cottbus, äh, 13 Punkte vor Bochum. Und 13 Punkte von Nürnberg. Also das heißt, da hieß es, da sind wir schon so gut wie aufgestiegen. So Und dann gab es ein, eine, äh, eine Situation, so ein paar Wochen später, nach der Winterpause, habe ich, so, äh, hab ich so gemerkt, äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Also wir, wir gewinnen äh, kaum noch Spiele. Also am 19. Spieltag haben wir, äh, haben wir 41, äh, 41 Punkte. Äh, ähm, am... Äh, Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. ja Am 23. haben wir dann mal äh, schon wieder äh, gegen Gladbach unentschieden gespielt. 48 Punkte. Also plötzlich hatten wir nur noch 8 Punkte Vorsprung vor Bochum. Äh, äh, also ohne das jetzt ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ich habe auf jeden Fall nach der Winterpause gemerkt, dass die Ergebnisse irgendwie nicht so richtig passten. Und dass auch ein, einige Leute die vorher alles niedergerannt haben, <lacht> plötzlich nicht mehr dominant waren. So. Ja. Und naja, also langer Rede, kurzer Sinn. Es, äh, es sind äh, ähm, einige falsche, wir haben ja täglich Gewichtskontrolle gemacht und es sind einige falsche Gewichte eingetragen worden. Ah, das kann mal passieren. Nein, das kann nicht passieren. Das ist das ist ein absoluter Affront und eine absolute <lacht> Unverschämtheit äh, der gesamten Mannschaft, dem Verein und dem gesamten Rheinland gegenüber. Und all den äh, Zehntausenden von... Ja, aber von, wie, haben die das selbst eingetragen oder was? Äh, darüber möchte ich jetzt nicht reden. <lacht> äh, das würde nochmal einen Shitstorm äh, ergeben. Es sind auf jeden Fall, habe ich dann irgendwann mal, äh, habe ich das dann äh, selber mit... Äh, Meinen Leuten äh, des Vertrauens kontrolliert und dann stellte sich das heraus, dass, dass ein paar Leute völlig falsche Gewichte eingetragen haben. Das war das Erste. Wovon mir, das reden war, wir denn?
0: Drei Kilo, vier Kilo?
1: Ja, so zwei, drei Kilo. Ähm, ich meine, das macht bei 80 Kilo so einiges aus. Ne? Und dann gibt es eine Erklärung dafür, warum man dann vielleicht in einen oder anderen Sprint verliert oder nach 15 Minuten müde ist äh, und dann den äh, oder schon beim Anziehen der Schuhe in der Kabine so leicht übersäuert ist. So, das war das Erste. Und das Zweite, war, dass ich auch wusste, also dass ich eben auch wissen wollte, haben diejenigen, die damals aufgehört hatten mit dem Rauchen und mit irgendwelchen Nikotinpflastern rumgelaufen sind, haben die sich, haben die sich da weiter dran gehalten. Und das habe ich dann mit meinem Arzt besprochen und dann haben wir dann haben wir naja gesagt, es macht doch auch Sinn, einfach mal äh, den Urin von allen Leuten zu kontrollieren, weil es in dem Urin kann man ja viel ablesen. Das haben wir in der gesamten Mannschaft gemacht, äh, um die Gesundheit der Menschen zu kontrollieren und um zu wissen, wie geht es ihnen denn eigentlich. Man kann mhm. auch alle möglichen ansteckenden Krankheiten da ja, sehen. Ja. Und, äh, und ein kleiner äh, Nebeneffekt dieser Urinproben war, dass man sehen konnte, na ja, wie viele Nikotin äh, schwirrt denn da so drin rum und das war dann leider Gottes eine Bestätigung auch. Äh, und wie der, viele? Also es gab zwei drei Leute, die sagen wir mal mit 890 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht <lacht> Nikotin rumgelaufen sind und ich habe dann eine, eine ähm, nochmal äh, nach, nachdem ich äh, die entsprechenden Leute vor versammelter Mannschaft ganz beherzt zusammengeschrien habe, habe ich nochmal eine kurze medizinische Vorlesung gehalten und versucht ein plastisches Bild zu malen, wie es in den Blutbahnen aussieht, wenn diese roten Blutkörperchen, die ja dafür prädestiniert sind, die Sauerstoffatome äh, äh, oder sind sie zu zweit, keine Ahnung, Moleküle durch das Blut zu transportieren, wenn die Sauerstoffmoleküle äh, verzweifelt auf der, der Lunge, auf der Suche sind nach freien, äh, roten Blutkörperchen, die, die, nicht, die nicht schon mit Nikotin besetzt sind und dann Riesenprobleme haben, überhaupt in den Blutkreislauf hineinzukommen. Äh, also äh, ganz plastische Schilderung dieser, dieser, dieser dramatischen Entwicklungen im eigenen Körper und äh, 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 der sowieso schon damit kämpfen musste, dass, dass alle möglichen Bestandteile irgendwelcher toten Nahrungsmittel von McDonalds durch, durch den Körper transportiert werden mussten. Also das heißt, es war eine medizinische Vorlesung über die über das Energiebereitstellungssystem und so. Und dann hat es geknallt nach allen Regeln der Kunst. Und wir haben plötzlich dann wieder die Kurve gekriegt. Wie das so ist, wenn man sich professionell verhält, man investiert wieder äh, in seinen eigenen Lebenswandel, in sein Training, in alles. Man nimmt ab, man hört wieder auf zu rauchen. Und auf einmal gewinnen wir ein Spiel nach dem anderen. Äh, ohne dass ich jetzt, äh, sagen wir mal, äh, Ölslachen-Instant, kann ich hier alle, alle Spiele mal angucken. An welchem Spieltag, äh, keine Ahnung, drei Spieltage vor Schluss oder so, äh, wann wir dann äh, Uneinholbar erster. Kann man mal und eine rauchen. <lacht> ja, hör bloß auf. Das ist das sind Berichte aus einer prähistorischen Zeit, ja. wo ich mich wirklich frage. Ich bin oft verlacht worden und attackiert worden und äh, aber. Äh, ja, ich glaube, dass Lotte, das der beste Beweis dafür, dass ich richtig gelegen habe, ist, liegt darin, dass Lotte auch Trainer geworden ist und auch ein sehr erfolgreicher und tolle Arbeit leistet und geleistet hat. Und ich denke, er wollte sich nachträglich nochmal in seiner Community rechtfertigen oder er wollte einfach nur mal, ist ja auch, mhm. ein, das kann man ja ganz offen darüber reden, ist ja kein Problem. Genau. Lotte war einer der, für mich einer der besten Linksfüßler, die wir seinerzeit hatten. Und äh, wenn der immer professionell gelebt hätte, das weiß er selber, dann, äh, dann hätte er 800 Bundesliga spiele machen und können. Und noch ein paar Länderspiele wahrscheinlich. Genau so. so. Egal. So, pass
0: auf, wir sind am Ende. Aber jetzt kommt noch mal eine Frage von mir. Und die finde ich jetzt wirklich, also die interessiert mich jetzt wirklich. ist mal keine Frotzelei, sondern das ist jetzt wirklich mal so, dass mich das wirklich interessiert. Okay. Pass auf. Also, Ralf Rangnick ja, übernimmt ja jetzt Manchester United, zumindest mal übergangsmäßig, was auch schon eine ziemliche Überraschung ist. War ja mal ein Kollege von mir, hat jetzt leider der Sohn zumindest vorläufig wieder verlassen, ruht sozusagen das Expertentum, ist ja irgendwie auch noch Berater gewesen bei Lok Moskau, aber das ist alles vorbei. Also er ist jetzt bei Manchester United. Jetzt stelle ich mir vor, okay. er geht ja irgendwann. Das erste Mal in diese Kabine rein. So, da sitzt unter anderem Ronaldo, da sitzt Pogba. Wenn du dich erinnerst, ja, das erste Mal, wenn du vor deiner neuen Mannschaft in der Kabine stehst. Also erstmal, wie lange bereitest du dich darauf vor? Machst du dir da eine richtige Rede? Schreibst du dir Stichpunkte auf? Oder machst du es wie Beckenbauer und sagst, ja, geht's raus, ne? spielst Fußball. Wie hast du das gemacht?
1: Äh. Also ich meine, das erste Mal in einer neuen Situation zu sein, ist, ist ist einfach nur das erste Mal. Also es geht ja nicht nur darum, sich auf das erste Mal vorzubereiten, sondern sich überhaupt auf den gesamten Kader, auf diese neue Situation vorzubereiten und die Spieler zu kennen, sich schon mal vorher Gedanken zu machen, naja, was, was ist eigentlich der Grund, wenn du so ein Engagement antrittst, dann macht es schon mal Sinn, dass du mal ein paar Spiele gesehen hast. Und wenn das weißt muss, du aus. Nein, nein, nein. Es ist ja ganz wichtig, dass man ungefähr weiß, wo man steht. Denn irgendein Blödsinn zu erzählen, das kann man ganz schnell... Äh, ähm, das kann ganz schnell äh, nach hinten losgehen. Äh, also äh, das Erste ist, dass man einfach eine Beziehung aufbauen muss und äh, und äh, sich vernünftig äh, da prä präsentiert äh, den Spielern gegenüber. Ja, wenn ich irgendwo hingekommen bin, dann jetzt bin ich ja nicht nicht bei Real Madrid oder Barcelona Nein, aber gut aufgehört.
0: Ich habe hab mir überlegt, du bist ja dann irgendwann bei Olympiakos Pireos gewesen. Da waren, wenn ich das hier so überblicke in der Saison, keine Ahnung, gefühlt 30, 35 Leute im Kader oder so. Das heißt, du kommst ja irgendwie in diese Situation rein, machst die Tür auf und ich glotzen irgendwie 35 Leute an. Also stelle ich mir nicht so ganz leicht vor. Sag mal, hallo, I'm the new head coach. <lacht> Oder ja. wie...
1: Also jede Situation ist anders, bei Olympiakos war es ganz anders, da waren äh, da waren äh, gerade mal 13, 14 Spieler da, als ich auflief, weil äh, okay. viel, die Mannschaft war äh, noch nicht komplett zusammengestellt, ich habe dann noch 6, 7, 8 Spieler geholt, die dann der nächste Trainer äh, zur Meisterschaft führen durfte <lacht> äh, und es waren 3, 4, 5 Nationalspieler gar nicht da. Okay. Äh, die, also es die, waren äh, weniger Leute schon. Ja, das war ja 2010, das war Südafrika und äh, 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 und die Papadopoulos, der Innenverteidiger und äh, 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 Torosidis und wie sie alle hießen, die hatten ja einige Nationalspieler, die waren äh, noch bei der Nationalmannschaft gewesen und hatten noch Urlaub. Also das, das kann man alles nicht miteinander vergleichen. Aber Sprachkompetenz spielt eine Rolle, Empathie spielt eine Rolle und so schnell wie möglich halt auch die Leute kennenlernen. Und das machst du nicht vor der Mannschaft, äh, sondern da führst du Einzelgespräche und musst ja, dich da einbauen. Ja, aber ich
0: möchte es doch nur mal ganz konkret wissen. Ist mir schon klar, was du alles sagst, verstehe ich, aber was hast du jetzt, du musst ja irgendwie einen Gedanken fassen, ich gehe jetzt hier gleich bei Olympiakos in die Kabine, da sitzen 15 Leute, die sehe ich zum ersten Mal, was erzähle ich denen? Ich bin so und so, was haben wir vor, das sind unsere ersten Pläne, die Woche sieht so und so aus, oder wie geht das?
1: Ähm... Du, du glaubst also, dass man, dass man zum allerersten Mal die Leute in der Kabine sieht und nicht schon mal in Einzelgesprächen? Also ich meine, das kommt doch ja, drauf klar. an. Ja also ich meine, du wirst doch Situationen
0: haben, wo du wirklich die Leute das erste Mal da drin siehst. Oder hast du vorher schon jeden Einzelnen gesehen von den 15 Olympiakos?
1: Naja, das kommt ja ganz drauf an. Es ist ja so, dass ich, ich meine, wenn ich jetzt irgendwo neu hinkomme, dann, dann das Erste, was passiert, ist ja nicht, dass alle im Wiener AV Hühnerleiter aufgereiht in der Kabine sitzen oder in einem Pressesaal und ich komme da rein und sage: Hallo, ich bin's und Leute, jetzt geht's los. Sondern vielleicht kommt man, angenommen, ich habe meinen ersten Trainingstag, ne, also dann sollte man so der Erste sein, der, der da auftaucht. Und dann kommt der eine oder andere, dann habe ich schon mal, bevor ich vor der gesamten Truppe saß, Hast du schon mal, schon mal den mit dem anderen gesprochen? Habe ich schon mal mit zehn Leuten gesprochen, ja. vielleicht auch am Tag vorher schon mal mit den Co-Trainern, wenn sie schon mal da waren. Also jede Situation ist anders, aber so viel Sprechen wie möglich, so viele Eindrücke wie möglich sammeln, das ist ja eine andere Situation. Ich meine, das ist eine andere Situation, wenn ich schon mal mit vielen Leuten geredet habe, wenn ich schon mal Leuten in, in, ins Gesicht geguckt habe und die mir dann ist das schon mal was anderes, als wenn du da sitzt und... Äh, was suchst du? Ja, mir ist was weggefallen. Nicht so wichtig, ähm, ist gleich fertig. So, äh, also, ähm, aber äh, wenn du das jetzt unbedingt hören willst, dann, würde ich, äh, dann dann muss ich mir jetzt noch mal kurz den Kader von... Äh, von äh, Man es United. war...
0: Ich, ich habe mir jetzt gerade erstmal den Kader von Olympiakos angeguckt. Da waren 37 Leute. Also kein Wunder, dass sie wir irgendwie wirtschaftliche Probleme irgendwann hatten.
1: Ja, wie auch immer. Also, äh, ich ja, Man
0: United finde ich auch spannend. Also wie Rangnick das macht, das finde ich sehr spannend. Da freue ich mich schon
1: drauf. Also wenn, wenn, ich da, wenn er da in die Kabine geht äh, und, und die ganze Truppe sitzt da, äh, dann... Äh, dann würde ich erstmal eine Ansprache in drei Sprachen halten. Nee, erstmal Englisch. Englisch ist ja die Amtssprache, aber es hilft natürlich. Du siehst ja, was da was da alles unterwegs ist, das ist ja heutzutage. Das hat mir natürlich auch geholfen, zumindest bei den ja, nicht nur bei den internationalen Vereinen, sondern auch national. Denn du ja, hast klar. ja überall Logo. hast du ja Leute, die, die in ihrer Muttersprache auch portugiesisch brasilianisch das, dessen war ich jetzt nicht mächtig, aber diese Leute verstehen in der Regel... Ja, Spanisch verstehen die auch, dann, ja, ne? Genau, die verstehen Spanisch und sprechen in der Regel auch, auch Spanisch. Du hast immer Leute aus dem französischsprachigen Raum, die dich natürlich dann auch besser verstehen, wenn du auch mal in ihrer Sprache sprichst. Also dieses Französische, Englische und Spanische hilft natürlich, um eben nicht auf Dolmetscher angewiesen zu sein. Bei Olympiakos war natürlich ein Dolmetscher, der da rumlief, aber darauf verlasse ich mich ja nicht. Der hat dann zwar trotzdem Sachen übersetzt, aber die Leute, die, die dann wirklich klar Portugiesisch oder Spanisch reden, die habe ich mir natürlich auch selber geschnappt, damit ich höre, was die sagen und, und, und denken. Sonst kannst du ja nie eine Beziehung aufbauen. Also irgendwie äh, jemandem etwas zu über einen Dolmetscher zu sagen, ohne dass ich überhaupt verstehe, was der sagt oder dass ich meine intime eins zu -eins situation habe. Also das wird ja Ralf schon, das wird ja Ralf schon machen. Hello, I'm, I'm Ralph Rangnick and uh, uh, I invented the modern football and... Uh, I am
0: the, I am the uh, Erfinder
1: of the uh, 442. Uh, naja, nein, sorry. nein, nein. nein. Nein, Es ist natürlich, ich sag mal, die, der, die Qualität einer Mannschaft misst sich natürlich auch an der Charakterstärke von Leuten. Also wenn es Leute zum Beispiel gibt, die die sagen, naja, wer ist denn das? Hat der schon mal ganz große Mannschaften trainiert? Welchen internationalen Titel hat er denn gewonnen? Weißt du, wenn das auf so eine Ebene geht, dann hast du natürlich schon mal, dann kann es schon mal schwierig werden. Ne? Wenn du so präpotente Leute da rumsitzen hast, die glauben, sie sind was Besseres. Und, und haben von vornherein nicht den nötigen Respekt, dann kannst du schon mal ein großes Problem bekommen. Aber bei charaktervollen und vernünftigen Leuten hast du immer die Chance über Kommunikation, über äh, entsprechende Gespräche und über die Empathie, die du zeigst und das Maß an, an, an Kommunikationsfähigkeit zuhören, sich für den äh, entsprechenden, jeden einzelnen Spieler zu interessieren, hast du natürlich äh, die Möglichkeit, äh, Vertrauen aufzubauen, und äh, auch das Herz dieser Leute zu gewinnen, das ist, das ist die Grundvoraussetzung, wenn du erfolgreich sein willst und äh, dann wird der Ralf entsprechende Erfahrung haben. Findest du,
0: das, du seinen Schritt denn äh, nachvollziehbar oder mutig oder wie findest du so, gesamt die Entscheidung, relativ schnell dann vom einen wieder zum anderen zu springen, ist das okay? Ich, ich habe
1: den Überblick bei Ralf verloren, muss ich ja, sagen. Also, also, er war ja
0: zuletzt jetzt, wenn ich das, wenn ich Transfermarkt glaube, Geschäftsführer Sport und Kommunikation bei Locken Moskau. So, eigentlich ja eher so beratend auch. Und jetzt ist er erstmal Interimstrainer, was in England bei vielen auch nicht so sonderlich gut ankommt, dass ein Interimstrainer abgelöst wird mit Michael Carrick, um dann einen neuen Interimstrainer zu holen, der dann auch noch bis Saisonende bleiben soll. Ich könnte mir vorstellen, dass Rangnick vielleicht aber auch ganz andere Pläne hat und gerne auch nächste Saison noch Trainer wäre, obwohl er hier offiziell schon als Berater geführt wird ab nächster Saison. Also es ist viel Kuddelmuddel und es wird auf jeden Fall
1: sehr spannend, wie das Projekt läuft. Ja, also ich äh, ich kann so etwas, das habe ich schon öfters geäußert, ich kann so etwas nicht nachvollziehen. Ich habe sicherlich äh, ich, ich habe große Karrierechancen bei mir selber versäumt, weil ich Loyalien vor allem gegenüber war. Und nicht jedes Angebot angenommen habe, selbst wenn es von großen, attraktiven Vereinen war. Äh, aber, sagen wir mal, äh, etwas anzufangen und, äh, und nach kürzester Zeit wieder weg zu sein, äh, das erschließt sich mir nicht. Das ist für mich äh, äh, nicht nachzuvollziehen. Ralf hat äh, äh, zweifellos riesengroße Verdienste äh, erworben als Trainer überall. Er hat viele innovative Dinge äh, gemacht, mit Ulm damals schon. Stuttgart im, im, im Nachwuchs, überall wo er war, vor allen Dingen dann später, wo er auch richtig Geld zur Verfügung hatte, wie in Hoffenheim, Leipzig. Das heißt, hat er, hat er Riesenentwicklungen angestoßen, natürlich auch mit vielen guten, tollen Spielern, aber er hat auch die Philosophie verändert, er hat die Nachwuchsarbeit verändert. Also er hat schon einen großen Anteil am, am Erfolg vieler Clubs. Und auch äh, an der Entwicklung im, im, im deutschen Fußball. Aber was, ich, was, was sich mir nicht erschließt, ist, wie man etwas anfängt und nach ein paar Wochen schon wieder weg ist. Äh, das ist für mich nicht seriös, äh, ohne dass ich jetzt weiß, wie ist die Vertragsgestaltung, wenn ich jetzt irgendwie äh, Direktor bei, bei Lok Moskau bin. Erst soll er trainieren, dann kommt, weiß ich nicht, welcher, welcher Trainer, hat er nicht einen Trainer verpflichtet? Ja, Gisdol ist da jetzt. Gisdol ist jetzt da, so, und, und dann ist er wieder woanders und das geht dann auch wieder nur bis zum Sommer. Also, ich habe keine Ahnung. Also, Ralf muss das selber wissen, aber mir erschließt sich das nicht so ganz. Äh, und das ist natürlich schon eine sehr äh, er wird sich was ausrechnen, was er, was er davon hat, aber es sind natürlich, wenn du, wenn du das siehst, wie viele Leute da rumrennen und was für Weltklasse-Spieler ist. Auf auch der anderen
0: Seite, äh, ich glaube schon, dass es auch sein Traum war, nochmal in der Premier League zu trainieren. Und wenn es dann bei Manchester United kannst, ja, ja klar, muss man nachvollziehen, Nein. dass man das, das Ding versucht. Ob es klappt, ja, ist noch eine andere Frage.
1: Ja, Okay, also ähm, wie gesagt, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist äh, oder wäre, ist es ja trotzdem etwas, was äh, was, eine, was prägend sein kann und was eine, eine, riesen, eine riesen Herausforderung äh, ist.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir dicht für heute. Freuen uns, Ach, freuen wir uns, ich weiß nicht ob wir uns freuen. Erstmal warten ab, was da heute so beschlossen wird bei unseren Politikern. Und dann gucken wir mal, was das für Konsequenzen da auch für den Sport haben wird. Und dann gucken wir, wie wir in der nächsten Woche über den Kracher sprechen werden. Mit wem und wie und warum und was passiert ist. Noch Zuschauer waren bei Dortmund
1: gegen Bayern. Und das muss, ich mir, das muss ich natürlich gucken, wie ich das hinkriege. Weil wir spielen ja an dem Abend, äh, da bin ich ja im Stadion. Gegen Schalke. Äh, 20.30 30 gegen Schalke, das heißt, ich muss dann gucken, wie du musst ich das Muss früh da sein am besten und im Stadion gucken. Im Stadion gucken, sonst habe ich keine Chance, genau. Aber ich wollte noch, ein, ein Gedanke war mir noch, ich habe dieses Thema Le Lever Ballon d'Or, also ich habe schon meine Meinung dazu gesagt, was für Preise man da jetzt überreicht. Ich finde das auch attraktiv, wenn man mal Mannschaften, Trainer, Spieler ehrt, aber dann würde ich mir wünschen, dass das eben auch, auf einer basis ist von leuten die von der materie richtig was verstehen und und das auch einschätzen können bei allem respekt den weltweiten Sportjournalisten gegenüber glaube ich, dass Trainer, Nationaltrainer, was was ich, Spiele... Da sind
0: aber auch schon sehr komische Dinge bei rausgekommen, ja, bei Wahlen, die Trainer gemacht haben, also
1: sorry. Das stimmt, ja, <lacht> es, ich, ich weiß, es ist nicht so einfach, aber mich, äh, äh, wenn ich mir das jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, äh, äh, wenn ich mir das anschaue, dass zwei Spieler sich seit Jahren diesen Titel hin und her schieben, äh, dann kann ich das, das nicht ist ernst nehmen. Albern. Das ist, das ist einfach nur albern ja. und das, ich finde es auch peinlich für, für, für mich als Spieler, ich fände es peinlich, wenn ich dann nochmal und nochmal, dann kann man ja auch mal andere äh, Leute ja. zwischenzeitlich ehren. Aber äh, ich, ich äh, dieser Gedanke, den Messi da geäußert hat, warum wird eben nicht nachträglich fürs letzte Jahr dieser Titel überreicht. 220 haben sie das, glaube ich, ausfallen lassen. Ja. Äh, warum muss ich es ausfallen lassen? Ich meine, eine Abstimmung äh, ist ja kein Hammelsprung wie im Bundestag früher, dass du da vorbeigehst und sch schmeißt deine Stimmkarte rein. Ähm, es gibt irgendwie die Möglichkeit, ich glaube auch nicht, dass alle 170 angereist sind um, okay. oder, oder sitzen die dann da im Theatre du Soleil. Ich habe keine Ahnung, also das ist für mich albern. Ausfallen lassen gerne, aber ein Jahr, wo Bayern München alles gewinnt in Europa, wo Lever einen historischen Torrekord erzielt, auch wenn vielleicht weltweit die Bundesliga nicht so bewertet wird, wie meinetwegen die Premier League oder... Der ist ja nun halb
0: in diesem Jahr auch noch passiert sozusagen, dieser historische Rekord. Also das ist ja eigentlich, finde ja. ich, wenn man jetzt auf die persönliche Bilanz eines Spielers guckt, ja. das herausragende Ereignis so ja. und dass
1: das halt dann in so einem Fall auch nicht gewürdigt wird ist naja wir naja, es gesprochen. haben es ja es haben ja genug Leute für ihn abgestimmt aber einige ja. äh, äh, ist egal okay äh, gut dann sieh zu dass du dein Zeitmanagement
0: hinbekommst damit wir nächste Woche hier alles besprechen können ne
1: so äh, ungefähr werden wir das äh, wenn wir das machen
0: Eins klar, schöne Woche trotzdem, macht's Beste draus ne? und gesund bleiben. Bis bald, ciao, ciao.
1: Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.